0: Muito prazer, meu nome é Lucas Freitas, sou escritor e você está ouvindo o meu podcast. Caso se interesse por alguma das minhas obras, é só pesquisar por elas na Amazon ou então ir ao meu Instagram e clicar no link da bio, que você será direcionado a todas as obras minhas. Confira o episódio após a vinheta. Oi, oi gente, bem-vinda ao meu podcast. Hoje no primeiro episódio eu vim contar um pouco mais sobre o processo de criação do meu conto Plano de Javu, que nesse mês de novembro está completando um ano de publicação. Para estar tá comentando sobre esse processo de, de escrita, eu trouxe a minha amiga Daiane. Se apresente para as pessoas, Daiane.
1: Oi, gente, meu nome é Daiane, sou amiga do Lucas já tem cinco anos, né? Sempre acompanhei aí essa carreira dele. É, já até corrigi um livro para ele. Nada muito
0: Eu acho é... que você não entendeu. Eu pedi para você se apresentar.
1: Ué, tô me apresentando como sua amiga, não é? Não
0: cada tá empoderamento da gata? Vamos <risos> falar, vamos falar da
1: Tá, tá bom, então eu vou falar, eu tenho que falar de mim, né? Não é de Isso. você.
0: Com certeza.
1: Então, eu sou, eu sou professora, sou formada já tem o quê? Dois anos, né? Formada em português e espanhol, tá? Tento ser escritora, mas eu ainda não... Lucas, como... espanhol da Espanha, não espanhol seu, não seu espanhol porque eu sei e... o seu... Vai, vai,
0: continua se apresentando.
1: É... Perdi o foco. Depois o foco. Ah, Você tá tá. Falando,
0: já tentou escrever, já tentou ser escritora. Procrastinou, sabemos que procrastinou.
1: É, ainda procrastino, né? Tem algumas coisas que eu já comecei a escrever? Tenho. Finalizei? Não. Tá? Minha mente é muito inquieta, não, não consigo focar.
0: Então né? vamos fazer uma corrente de animação para a Daiane concluir seus projetos. Gente, pensamento uh, positivo.
1: Eu recebo.
0: Então, eu chamei a Dayane para estar falando sobre esse processo de escrita, porque além dela ser uma amiga minha que já leu todos os contos, ela também gosta de ler e tem muita experiência em vários gêneros, né, Dayane? De conhecimento. Por que tem. você riu? Porque você sabe que... Eu nem ia te expor. Eu nem ia te expor. Mas tá bom. Então...
1: Não, vários gêneros, mas eu tenho o meu preferido.
0: Hum mas o preferido agora é o meu tá meu livro Essa é minha maior fã nesse momento. Então eu chamei ela para a gente estar tá conversando sobre as processo de escrita, sobre com, um conto, como ele é redigido com poucos personagens, uma história Central mais curta. e ela também te dá algumas dúvidas ela tem sobre a história e a gente está comentando aqui sem
1: spoiler tá Daiane,
0: por favor,
1: tentar me controlar
0: sem spoiler, sobre de onde veio a ideia, como foi a execução e qual foi a melhor parte, as piores partes. E aí, Da o que você quer saber primeiro? Então, você agora vai ser a Gabi.
1: Você é Gabi? a Gabi? Gente... Ah, vou tentar. Não, Lucas... primeiro que, que de, de, todos os, de todos os livros, assim, contos que eu já li do Lucas, eu acho que esse foi um dos que mais me surpreendeu, tá? Por quê? que ele não é só uma criação assim, ai, ah, de fantasia, né? aí ah, eu adoro essa história. É uma das coisas mais, que eu mais gosto. Eu gosto. De uma que eu mais gosto. É... só que uma das dúvidas que eu sempre que eu tive, eu acho que eu cheguei a perguntar para você, Lucas, foi da onde que a ideia surgiu mesmo, real oficial? Da onde?
0: Ah, sim. O Plano de Javu foi um conto que eu fui encomendado, né, na época eu estava na editora e eu teria que publicar conto mensalmente, e eu não estava conseguindo escrever histórias sobre cotidiano antes pré-pandêmico, que as pessoas poderiam sair, poderiam se abraçar, poderiam ir para festas e tal, e também eu não estava com a afinidade mental boa a ponto de criar um universo só por conto. Então eu quis readequar a pandemia e na época eu tinha acabado de ler Bom Dia Verônica, então a violência doméstica era uma coisa que estava martelando minha cabeça, sabe? E já estava saindo muitas notícias sobre os casos de violência doméstica ter aumentado na pandemia. Aí eu juntei esse merchandising social que eu queria abordar com a fantasia que sempre está presente em minhas histórias e criei o plano de avô.
1: Pois é, e assim, eu adoro, eu adoro também, assim, porque a questão do, do fato de é, do abuso, né de ai meu Deus, fugiu o fato agora é uma coisa que eu não tenho contato não tive, né, do, do abuso assim, entre marido e mulher assim, né, no casamento assim graças a Deus, então eu, eu sempre, sempre... Hum, ai, não... casou, né não, digo assim, na minha família, né, tipo...
0: Ah, tá, sim,
1: Na minha família. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, é uma experiência boa a gente ter, assim... Experiência boa da gente ter pra gente saber o que é abuso, né? Porque eu acho que a gente tem que ressaltar isso, tá? E, e, e no livro, assim, trata de uma forma muito, muito leve, mas dá pra gente entender, né? Então, é que
0: que a violência doméstica ela vai entrar na história de uma forma fantasiosa, né? O, o, o personagem lá, o vilão da história, quando vem vou entrar em muitos detalhes, ele não bate na, na mocinha como de uma forma que é natural aqui, no mundo real, é de uma forma fantasiosa. Então, essa forma, esse abuso psicológico é de uma forma fantasiosa, essa, essa violência física também é de uma forma fantasiosa, mas de que, certo modo, entrega, sim, a mesma sensação que seria de um caso de violência doméstica real na nossa sociedade.
1: É, isso aí mesmo. E, e essa... E, mas essa coisa, assim, da... Eu acho a magia de escrever tão tão magnífica quanto a magia do cinema. Porque, assim, a pessoa conseguir botar pra fora na mente, né, em palavras e conseguir transferir para outra pessoa aquele mesmo sentimento, e eu acho isso muito show. Aí, eu fico assim, como? Como? Assim, eu não sei se eu vou perguntar de questão de vivência, não, mas eu digo assim... So, for, eu fico pensando, sonhou? Sabe, eu acho que eu vou muito choro. Não entendo como é que a pessoa cria as coisas. Esse, tudo bem, que teve a questão do você falou que acabou, terminou de, de ler Bom Dia Verônica, mas e a questão da fantasia, sabe? Da onde veio do, do fantasia, sabe? As for...
0: vozes da minha cabeça.
1: Não, é porque se a gente for falar assim muito sobre a história, a gente acaba dando spoiler, né? E eu já fui recomendada para spoiler. Mas essa questão da fantasia foi uma das coisas que mais chega a ser. Foi até místico, né? Porque eu senti mesmo. Mexe com um pouco até de. Eu, me arrisco a dizer até com um pouco de religião, sabe? E achei ah. muito. Achei, e acho muito bacana. Recomendo, viu, gente?
0: Na verdade, a, a ideia que eu tinha da história era de um protagonista que estava vivendo a pandemia e ele estava com, com problemas de ansiedade, depressão e tal, sem saber lidar com a vivência, mas de, de, de alguma forma ele seria o herói da mocinha da história não uhum. queria de uma questão romântica, não queria também uma questão de amizade, eu não queria passar nenhuma imagem assim de nossa, romantizando alguma coisa dentro da pandemia, porque principalmente eu escrevi ele em setembro do ano passado era uma situação que a gente não tinha nem vacina, então a gente tinha nem ideia de quando tudo aquilo ia acabar. Então, se eu passasse uma visão romantizada, uma, coisa, uma história bonitinha ali na pandemia, seria um alívio, seria uma história legal de ler, uma coisa na exceção da tarde, mas não era o que eu queria passar. Eu queria passar mesmo essa revolta de estar isolado. Então, tem todas as questões do protocolo: tem cena que o protagonista passa o pingel, coloca máscara, uhum. e que ele vai, ele vai num, num prédio, e tem a questão de só uma pessoa poder entrar que era realmente a vivência da época que eu estava escrevendo a história.
1: Sim. É. Que o quê?
0: Qual que era a pergunta mesmo que você fez?
1: Da... Do fantasioso, do fato fantasioso,
0: ah, né? O fato fantasioso é porque a história tinha que encaixar ou em terror, ou em fantasia, ou em ficção científica. Ficção científica eu não sou bom de escrever porque eu não consumo tanto. Terror, já, a realidade já estava aterrorizando demais para mim pesar no terror. Então sobrou fantasia, e na verdade foi uma coisa que veio na minha cabeça na hora mesmo. O plano de javô foi escrito em dois dias. Eu não tive um grande planejamento para a construção do universo e tal, não. Eu sabia qual ia ser o seu início, o meio e o fim da história. E nisso, nessa base, nesse esqueleto, eu fui escrevendo, tinha um limite pequeno de páginas de palavras, então não podia estender muito o universo, então eu fui ali escrevi a parte do, de, de fantasia, de poderes e tal, eu criei ali na hora mesmo e finalizei a história. Depois eu só vim corrigindo.
1: Muito bom. Ah, eu, eu gosto muito desse conto em particular porque e realmente essa coisa assim eu eu particularmente tem essa questão do romantismo, né? E eu sou mais ligada ao romantismo no fato amoroso mesmo. E, no caso desse livro, não. No, é, a gente fala, eu falo romantismo, não sei se eu posso usar isso como um fato, como um romantismo, né? Não sei, mas... Como aqui... você tem a licença poética? Pode
0: usar o que você quiser.
1: Ah, que bom. Então, o romantismo e o heroísmo também, né? Dele, no caso... Uma pessoa, assim, que nem tem um... Posso falar isso? Uma ligação? ele não tem ligação.
0: Porque não tem uma ligação direta com a coadjuvante, que, na verdade, o protagonista, que é o Douglas, até o ponto que a história começa, ele não sabe quem é a Lígia, que é a mocinha da história. Então, ele se envolve ali na situação por uma questão mais moral, com uma questão mais de ideais, do que de realmente se importar com aquela pessoa por algum vínculo afetivo.
1: Isso. E, e exatamente, e são tipos de coisas que a gente não não vê mais hoje, raro ver, na verdade, né? Porque existem pessoas ainda que agem dessa forma, mas no caso, e o Douglas, né? é Douglas, né? Tem o heroísmo. Eu estou aqui com o livro aberto para mim não poder errar o nome dos personagens. E o Douglas, ele fez esse papel de herói muito fofo, na verdade, né? E tira, e a gente esqueceu também de falar da questão deles serem. Como é que é? O casal, né?
0: O tem casal meio... um afetivo, no caso. Aí... Não, esse, na verdade, é o primeiro conto meu que tem representatividade. Se você for parar para ver, tem a maioria dos personagens são negros, tem o Douglas sei lá, gay. tem o marido dele também. Uhum. E... e a Lígia também é uma mulher negra. E eu gostei muito dessa questão da representatividade, como eu coloquei, porque não é sobre a vivência da pessoa sobre ela, a Ligia ser negra, sobre o Douglas ser gay. É, apenas é, eles estão vivendo a história e, por um acaso, eles são de determinada minoria que falta representatividade nos meus outros contos.
1: Não, não que usou.
0: É moda, que tem, hoje em dia.
1: Isso. Não usou. Não usou. É, como é que fala? Essa que, essas questões, né, para ser um, um, um um ponto do livro, né, para causar essa coisa. Isso Sim. e até a questão do, do isolamento você abordou também de uma forma que também não foi assim. Foi citado, né? A gente sou porque, igual você comentou antes, da questão de passou álcool em gel, né? Mas também Sim. não foi o ponto central. Realmente, o ponto central do livro é o que está acontecendo. E o melhor de tudo, gente. É aquele gostinho de que, meu Deus... O que é está que acontecendo? O que, é que vai acontecer? Porque é sempre bom a gente ler um livro... Que te instiga a querer chegar no final... E esse livro... Me instigou a querer chegar no final... Pena que foi muito curto... Porque eu reclamei com o autor... Que foi muito pouco...
0: Sim... É porque tinha a questão do limite de páginas também... E eu não ia ficar estendendo a história... Para ficar uma coisa cansativa... né mas o, uma coisa legal que você disse é que eu acabei colocando um mistério, né? Você começa aquela essa história você não tem muita ideia de como e você ela vai continuar.
1: E você não espera que tenha esse mistério. Você não sim. espera que a história vai, vai para esse caminho.
0: Exatamente. E para finalizar, você tem mais alguma pergunta para a gente concluir?
1: Acho que não. Acho que, que já falei. Não ah, sei que... Acho que não.
0: Assim, então, obrigada pela participação Gente, ah, o conto está disponível Na Amazon Kindle A sinopse vai estar tá na descrição desse episódio E quem quiser conferir É só entrar lá no meu perfil do Instagram Que tem um link na bio que vocês têm acesso a todos os meus contos Ah, me vai... chama
1: de novo, tá?
0: Beleza, eu vou chamar Sim, vai ter episódio meu e você De todos os outros contos meus Inclusive, se tem algum aí que você não está lembrando Minha filha, vamos dar uma relida É bom que eu receba o dinheiro ah. pelo cau
1: Uhul! Vamos lá!
0: Então tá, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.